0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 11. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Kama. Hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Jeffrey, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien. También tenemos el gran placer de estar acompañada por nuestra amiga doctora Omari Zamora, que nos va a hablar... Sobre eh, el lanzamiento de las agendas Hobonichi. Hola, Omaris, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué? Jeffrey y Eric, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Pues eh, lanzamos directamente a lo que estamos usando hoy. Así que, Omaris, ¿qué estás usando en tu oficina?
2: Fíjate, yo hoy estoy usando la pluma fuente de Twisby Echo. Eh, es la versión blanca con un color este oro rosado y estoy usando la tinta de tacha eh, en color AKA o aka no sé en sí cómo se pronuncia pero eso es lo que estoy usando
1: genial genial eric y tú yo estoy usando mi bellísima sailor pro gear eh, Shikiori que la estoy usando porque me gusta mucho escribir cartas y anoche escribí una carta para una amiga en Singapur ¿cómo se dice Singapur en español? Singapur. Singapur así que esa y este ya me estoy acabando la tinta negra que tiene aquí ¿tú qué estás usando Jeffrey?
0: Bueno yo estoy usando mi Rotring Initial y la tengo cargada con blue austral eh, que sería, bueno, como... Un, es un azul casi casi turquesa. Eh, y es de Airborne.
1: Qué bien. Bueno, y vamos, oyentes, a la entrevista de hoy. Que es con la doctora Omaris. Eh, y ella es una usuaria de las agendas Hobonichi. Que por si no lo sabían, esta temporada, este mes, se considera la, la estación de agendas, de planners. Y estas agendas de Japón son muy, muy famosas y muy favorables. Omaris, ¿te puedes presentar a los siguientes, por favor?
2: Claro que sí. Eh, yo soy la doctora Omaris Zamora. Eh, soy profesora en Rutgers University, acá en New Brunswick, en, New Jersey, en Nueva Jersey. Eh, soy dominicana, nacida y crecí en Chicago, eh, en el barrio de Humboldt Park. Eh, y pues sí, me encantan las agendas Hobonichi y las he estado usando ya, yo diría, como de tres años para acá.
1: ¿Y cuánto tiempo llevas tú en el mundo estilográfico?
2: En el mundo estilográfico, fíjate que yo diría, en términos de las plumas fuente no tanto tiempo. Yo diría más o menos un año, año y medio, más o menos. Eh, en términos de las agendas... Eh, he estado usando agendas, fíjate, desde que yo estaba en la escuela secundaria, pero en términos de las agendas ya estilísticas, de estas del hobby, como diríamos algunos de nosotros, llevo ya, pues diría, en los últimos, desde la universidad para acá, ¿no? Empecé un poco más con las agendas Mosken, que mucha gente les gusta, ¿no? Que, tienen, que son agendas estilísticas eh, muy finas, elegantes, ¿no? Pero... De momento yo pues dejé de usar las agendas mouskin porque yo soy una persona que escribe con letra gruesa. Y así también me gustan mis, mis plumas fuente, me gustan las plumas de fuente con eh, que tienen los puntos anchos, ¿no? el plumín ancho eh, o mediano. Entonces las mouskin, pues aquellos de nosotros que escribimos con la letra un poco más gruesa, las mosquen como que no se adaptan muy fácilmente para aquellos que tenemos la, las letras un poco más grandes.
1: Sí. Y ahorita mismo, ¿cuál es tu pluma y tinta favorita?
2: Uh, esa es una buena pregunta, fíjate. Eh, actualmente, tú sabes que yo voy por temporada, yo soy de esa persona que soy de fiebre. Nosotros decimos en el Caribe, decimos, no sé si en México dicen... Tú tienes fiebre, tú compras algo nuevo y de momento ya lo quieres usar desde el momento en que lo compra y lo usa y lo usa y lo usa hasta que consigues algo nuevo. Y ya cuando consigues <ríe> algo nuevo, sigue ahí, tienes con la fiebre, ¿no? Entonces, actualmente, eh, aunque no se me ha quitado la fiebre de esta pluma específicamente, es la pluma de Birmingham. Eh, una de las plumas de Birmingham, esta se llama Apocalipto, eh, que es un color eh, como turquesa. Eh, con, parece como si fueran pedazos de, de mosaico eh, y es el creo que esta es el, el Model modelo A no el modelo A y claro yo la compré con la punta ancha y es una pluma que desde la, desde que la compré no se me quita la fiebre de esta pluma y es de, en sí yo diría que es la pluma favorita mía
0: genial genial y eh, tienes una tinta favorita
2: ah sí la tinta ¿Tinta favorita? Tú sabes que a mí me encantan mucho las, las tintas de Robert Oster eh, y me gusta mucho una que yo compré que se llama Clearwater Blue de Robert Oster, me encanta bastante. Eh, y la otra también que me encanta es este la Diamine Sherwood Green. Sí. Yo claro Yo compré esta tinta y no estaba como muy emocionada de la botellita en que la compré, pero cuando la puse ya en una pluma, me encantó. Es como, Jeffrey, a ti te gustan bastante los colores verdes, y yo sé que a lo mejor tú tienes ya esa tinta de Diamond, y me imagino que te gusta porque a ti te gusta mucho el verde.
0: Sí. A ver, eh, entonces, bueno, eh, a, habías mencionado que llevas mucho tiempo con las agendas, y que comenzaste con eh, con Moleskine y luego cambiaste a a Hobonichi y bueno para este episodio eh, bueno es justo a tiempo porque el 1 de septiembre fue el lanzamiento de las agendas para el año que viene y también eh, 2021 es el vigésimo aniversario de Hobonichi así que han lanzado una serie de productos nuevos y estilos nuevos eh, para celebrar este ese aniversario entonces ¿Cómo llegaste a usar las de Hobonichi eh, en particular?
2: Sí, bueno, fíjate, eh, a mí siempre me han gustado usar las agendas de que estaba, como le estaba diciendo, desde que estaba en la escuela secundaria. Lo interesante es que algunos de nosotros cuando estamos en la escuela secundaria tenemos 14, 15 años y no nos sabemos organizar. ¿No? Es como que de momento entras a la escuela secundaria, no sabes, eh, ah, tengo tarea para esta clase, aquella clase, tengo que ir este, después de, de, en el after school, después de la clase tengo que ir al club de, de drama, al club de coro, que si sí, al club de la banda, ¿no? Entonces algunos de los estudiantes también trabajan, ¿no? Este, aparte de, de tiempo parcial. Y yo era una de esas estudiantes y la escuela secundaria en que yo estudié en Chicago, pues el primer año, todos los años ellos te dan una agenda y te enseñan cómo usar la agenda tu primer año, ¿no? Cómo organizarte en términos de tus tareas, tus quehaceres y cómo usar la agenda. So, eso fue la primera vez que yo empecé a pensar de cómo usar una agenda, ¿no? Entonces, ya cuando estaba en la universidad, claro, no tenía la agenda de la escuela secundaria, porque la agenda de la, de la escuela secundaria eran individualmente de esa escuela. O sea, tenían el nombre de la escuela, este, los días que no había clases en esa escuela, y todo, y todo eso. Ahí fue cuando yo entré a las Moskins, ¿no? Y me organizaba bastante cuando estaba en la Universidad de Chicago, estaba ahí estudiando, o sea, te tenías que organizar. Ya cuando fui entrando a la escuela graduada, eh, seguí usándolas, pero hubo un momento pues donde como que dejé un poco la organización y para muchos de nosotros eh, que tenemos eh, muchos proyectos en el trabajo o en la vida del día a día se nos hace un poco difícil pues mantener la organización de qué vamos a hacer y cuándo no especialmente en el momento donde hay ahora mismo mucha tecnología digital no usamos mucho nuestros teléfonos o la aplicación del calendario o el itinerario en el teléfono, en diferentes aplicaciones en el teléfono para que nos recuerden cuándo vamos a hacer qué, a qué hora tenemos cita, no todas las notas y eso y cada cual. Sin embargo, eh, para mí y para muchos lo que encontramos es, y hay estudios sobre esto, que cuando tú manualmente escribes no, en una libreta, en un cuaderno, lo que tienes que hacer o lo que estás estudiando como que lo recuerdas un poco más. ¿No? Entonces, pues yo regresé a ese sistema sobre usar la agenda, porque el teléfono, lo digital, como que no me estaba ayudando bastante a organizarme. ¿no? Y entonces ya cuando me gradué de la escuela graduada, me encontré en un momento en posgrado, en postdoctorado, donde cuando uno entra al tenure track, ¿no? Este, te tienes que organizar en términos de tu investigación, en términos de tu servicio administrativo, eh, la enseñanza. Eh, y entonces, pues, encontré que yo pues necesitaba regresar a mis raíces <ríe> de usar las agendas. Y entonces, en aquel momento, pues, yo estaba viviendo en Kansas, en Lawrence, Kansas. Y entonces, había una tienda de eh, materiales artísticos eh, que se llama Wonder Fair en Lawrence, Kansas, que es una tiendita espectacular. Es como una de mis tiendas favoritas. Eh, y pues fui a Wonderfair porque estaban teniendo me, me di cuenta necesito una agenda necesito pero es que no quiero regresar a Moscú porque necesito algo que sea para mí que se adapte a lo que yo necesito no y eso es lo que a mí me encanta de las agendas Oborichi yo entré a la tiendita hablé con eh, la, la persona que me estaba atendiendo no que trabajaba en la tienda le dije mira yo necesito una agenda donde yo pueda este organizarme mensualmente eh, semanalmente y el día a día. Entonces, pues me llevó a donde estaban todas las agendas. Ahí también habían agendas de Midori, que mucha gente le encanta las agendas de Midori. Claro, eh, para mí las Midori son espectacular también, las recomiendo. Pero para mí, pues no tenía como que el espacio que yo necesitaba. No, Yo escribo con letra grande, como les digo. Entonces, me presentó a las agendas Hobonichi, en aquel entonces no era, era como, que era como febrero o marzo, ¿no? So que ya era, era mucho más después de septiembre, entonces las agendas estaban en especial, estaban en descuento. Entonces ella me dijo, bueno, yo sé que esta es un poquito más cara que las otras que tenemos en descuento, pero yo las recomiendo y las uso bastante. La persona me enseñó, eh, el, el, el Obonichi de, de esta persona y yo pues diré, "Ah, oh, mira, esto es exactamente lo que yo necesito. Nah, ahí me vendió la Obonichi y a mí pues me encantó y desde ese momento en, me, me enteré que esto era un mundo completo. O sea, Obonichi también, les tengo que confesar que Obonichi también fue como mi entrada y mi introducción o presentación a las plumas fuentes. Porque esta tienda también vendía las plumas fuentes. Mucha gente usaba las plumas fuentes con la agenda Obonichi.
0: Sí. sí. Por
2: la causa de que Obonichi usa Tomo River Paper, ¿no? Y entonces tú puedes escribir con tu pluma fuente y no pasa al otro lado de la página, ¿no? La tinta no pasa al otro lado, al otro lado, perdón, de la página. Entonces, pues fue así que me enamoré de Obonichi. De momento me doy cuenta que hay un hashtag en Instagram de Obonichi, y eso, ¿para qué fue eso? Eso fue una vaina, tú sabes, inmensa. Yo dije, wow, tanta flexibilidad, tanta versatilidad en el Obonichi de lo que yo podía hacer con el Obonichi. Entonces eso se convirtió como entrando a un hobby donde junté mi pasión por la organización y, y mi, o sea, mi propósito de organizarme con la creatividad, ¿no? Y juntar esas cosas juntas en una manera que fue bastante útil para mí.
0: Genial, genial. Eh, y entonces, bueno, obviamente usas plumas fuente, pero ¿qué más usas dentro de tu Obonichi? ¿Rotuladores? Eh, ¿Sellos? Eh, ¿Washi tape? ¿Todo?
2: De todo, fíjate. Eh, yo pues le he mostrado a veces a mis amistades, le, eh, a mí me encanta, por ejemplo, en... Las páginas de semanas, o, sea, o las semanales, y también las páginas de a diario, son las páginas donde yo más creativamente me expreso. So, por ejemplo, me encanta usar los washi tapes en los dos, eh, para, eh, sea para decoración o sea para dividir ciertas secciones en la página. Mm -hmm. eh, me encanta usar los stickers. Eh, uso bastante stickers, no sé ni cómo se dice eso en español. Eh, me encanta usar también este. He, he empezado a imprimir fotos porque lo que noté del primer Obonichi que tenía, a este o lo, el otro, el que estoy usando actualmente, es que yo me quedé con el Obonichi del año pasado porque de momento, de la manera que Obonichi tiene su, su mercado, ¿no? Y de la manera que te venden el Obonichi, es decir, que este es un libro sobre la vida. No, this is a life book. Life book es lo que le dicen. Y es exactamente eso, porque yo dije, bueno, ya terminé mi primer Lobonichi, no lo voy a votar. Esto en sí se ha convertido en un archivo sobre mi vida, ¿no? Que yo puedo regresar a Lobonichi y ver toda la creatividad de los washi tapes, las fotos que hice ese día, que estaba pensando si lloré, si no lloré, si me reí, qué comí. Eh, también me encanta usar los brush pens. Eh, como los Tombow Brush Pens para expresarme en las páginas de a diario y también me encantan los Mild Liners eh, de Zebra eh, para usar en el Obonichi, ¿no? Son los stickers, los Washi tapes, diferentes tintas, diferentes highlighters, como los Mild Liners, eh, los stickers, eh, fotos, en sí las posibilidades son infinitas.
0: Pues, una pregunta. Bueno, como quizás los oyentes no saben, pero Obonichi es una marca japonesa y sus agendas suelen venir todo en japonés. Entonces, ¿cómo? Y yo sé que tú no hablas japonés, así que, ¿cómo entendiste las instrucciones para cómo usar la, la agenda al principio? Fíjate que
2: es un buen punto porque yo al principio, sí, bueno... Hay diferentes tipos de Obonichi. Sí hay una versión de Obonichi que es en inglés y hay una versión en japonés. sea so okay. que sí los oyentes o lo, los que van a comprar Obonichi tienen esas opciones. Claro, mi Obonichi es en el japonés y a mí pues de verdad no, no tuve esa intimidación, o sea, no me, no me dio miedo de que estuviera en un lenguaje que yo no entendiera porque... Eh, aún aunque la versión japonés tiene japonés, todavía los días de semana están en inglés. So que Se puede entender y es un sistema bien lógico y bien racional, ¿no? Claro, lo único que a mí entonces no me toca es las bonitas citas que se incluyen del día a día que son en japonés, ¿no? Que me imagino que son de literatura o filosofía o algún decir que yo pues me estoy perdiendo.
1: Deberías traducirlos con tu teléfono y usar Google Translate.
2: Uno puede hacer el Google Translate con, con foto para que le digan qué es lo que ¿Sí? dice. Ah, ¿Sí? mira, no sabía. Aprendí Pruebalo. algo nuevo. <risa> Pruébalo.
1: <risa> y nos puedes explicar también un poquito de tu proceso. O sea, ¿a qué horas tú y en qué días este, te, te sientas a, a hacer tu, tus planes de la semana, del mes, del día?
2: Sí, claro. Fíjate, pues yo tengo esta... Rutina, que los domingos o los lunes en la mañana me gusta sentarme a planificar mi semana. Claro, una de las cosas que yo hago, eh, y esto a lo mejor le puede ser útil a otras personas, es que primeramente pues hago lo que le dicen el esqueleto, ¿no? Eh, y el esqueleto pues surge de eventos en la semana, citas, reuniones, que ya tú sabes que van a pasar y empiezo pues poniendo en cada día cuáles son las cosas que yo sé que ya van a pasar. Sea, ah, mira, los sábados hago zumba con mi hermana, ah, este los martes voy a terapia o algo así, pues eso ya va. Después hago una lista eh, categorizada, sea eh, sobre investigación, lo personal, la salud, dependiendo, todo el mundo tiene sus propias categorías. Puede ser... Eh, lo que sea, ¿no? Y en cada categoría yo hago como una lista de los quehaceres. Ah, en, esta, en términos de mi investigación, estos son mis quehaceres que, te, que quiero hacer esta semana, ¿no? Y después que hago toda la lista de los quehaceres categorizadas, eh, son como tres categorías, a veces cuatro, entonces pues voy poniendo en la semana cuándo voy a hacer esa cosa específica, ¿no? Y a veces uno se da cuenta, mira, creo que, tengo de, estoy demasi, de, demasiado ambiciosa, quiero hacer como demasiado esta semana, yo sé que no lo voy a poder hacer, y empiezo pues a quitar cosas de la semana, ¿no? y a, a darle prioridad a las cosas que yo sé, que llegue el fin de semana, yo quiero sentirme que hice estas cosas importantes. no eh, Lo mensual, no la página mensual que incluye... En, Todas las Obonichi incluyen una página mensual. Creo que con la excepción de la, la, la agenda Obonichi de, de las semanas, no, el weeks. Eh, con los mensuales yo personalmente uso la, las páginas mensuales para eh, estar pendiente de mis cuentas, no. Ah, hay que pagar la electricidad este día, hay que pagar el cable este día, no, y así me organizo financieramente, no. Y voy ahí mirando, ah, mira, tengo estas cuentas de crédito que me quiero, que quiero eliminar, ¿no? Y entonces, pues, las mensuales las uso así, las semanales las uso así, las semanales es algo cada semana, cada domingo, lunes, eh, me siento con eso, ¿no? Y entonces las día a diario, pues, trato de usarlas a diario, ¿no? Sea para tomar notas sobre alguna reunión, eh, o notas o cosas que hacer para ese día relacionadas a mi enseñanza o mi investigación o cosas personalmente que tengo que hacer, ¿no? Y también cuando no, no las uso tanto para eso las uso para eh, como, como diario, ¿no? Y a través de los años mi mentalidad de cómo se hace el diario, no el journaling, ha cambiado bastante, porque yo antes pensaba que el diario o el journaling solo se podía hacer de una manera muy tradicional, ¿no? Querido diario, pasó esto, el clima está horrible, o sea, lo que sea, ¿no? Pero actual, en, en los últimos años pues he cambiado porque a veces uno no tiene tiempo como para escribir todo y solo quiere expresarse, ¿no? Y el diario es algo creativo, o sea, a veces yo hago bullet points, ¿no? Puntitos, pasó esto, pasó aquello, comí esto. Día terrible que se acabe ya, ¿no? <ríe> y puedo usar mis, mis brush pens de tambo o puedo usar los highlighters de, de Zebra, los mild liners, como le dicen, los stickers, las fotos, ¿no? Y entonces, Obonichi, como las páginas de a diario son tan grandes y tan versátiles, te da esa flexibilidad de pensar esa página en la manera que tú la quieres pensar. Eric, yo sé que tú haces este, páginas de a diario, ¿no? Y tus spreads son lindísimos. O sea, yo, pues, tú me inspiras a mí. Porque yo digo, un día yo voy a hacer un spread en mi Bonichi que se parezcan a las de Eric.
1: <risa> no, bueno, sí, mucho, muchas gracias, Omaris. Pero el mío es diferente porque, la verdad, yo no escribo diario. Se me hace también tanto es como un quehacer que a veces que ay, hoy no siento, me, no, no tengo ganas de escribir pero sí tengo mis, mis páginas ya arregladas para cuando tenga tiempo, cuando yo quiero hacer tiempo, cuando me sienta inspirado, ahí voy a mi cuaderno, pero muchas gracias. Pues, pues sí lanzamos
0: parece. a hablar un poco sobre lo que está, se está lanzando ahorita de Hobonichi, ¿no? la colección de 2021 eh, y bueno, yo sabía muy poco de Obonichi, además de sus agendas, pero es que tienen fundas. Tienen, bueno, venden de todo. Es que hay un, una lista interminable de accesorios para Obonichi que ni había pensado. Eh, para mí es un poco agobiante, la verdad. Pero yo, yo creo que da mucha... Eh, mucha creatividad a todos, ¿no? Si, si quieres una funda de, de tela o de cuero o de plástico, hay todas esas opciones. Eh, también tienen reglas y hay como cosas donde se puede medir y hacer sus líneas muy rectas. Es que hay de todo. Eh, pero hablando de las agendas mismas, pues... Lo que veo aquí en la página de Hobonichi es que hay seis tipos diferentes. Yo acabo de comprar mi primera Hobonichi porque la quiero intentar. ¿eh? Y yo compré la, la cousin o el primo, <risa> digamos, eh, en el tamaño A5. Porque igual que tú, Omaris, bueno, A5 me gusta ese tamaño mucho. Y también yo quería tener la vista anual, mensual, semanal y diario en la misma agenda. Yo creo que yo he estado usando Lloyd's Term por muchos años, ¿no? con bueno los puntitos eh, en forma bullet journal, pero yo creo que lo que no me gusta de ese sistema es que requiere mucho tiempo para diseñar la página antes de escribir. Entonces, si Hobonicho ya ha hecho todo el diseño, yo simplemente puedo comenzar a escribir y esto me ahorra un poco de tiempo. Pero yo estaba viendo, ¿no? Hay esa versión Wix que creo que, Eric, tú ibas a comprar o ya has comprado. Así que, ¿por qué, ¿por qué decidiste Wix?
1: Sí, mira, este, yo decidí en Wix porque, la verdad, todas las opciones eran... Too much. O sea, eran, eran tantas opciones que no, yo, no, no, yo no podía. Yo no sabía qué decidir o, o no sabía muy bien la diferencia y lo quería comprar ya al instante. Así que no, no me di tiempo para investigar qué, qué agenda hace qué. Pero este, lo que me gustó de la versión Wix es que es el mismo formato, el mismo tamaño que el Traveler's Notebook. Al que ya estoy acostumbrado. El cuaderno que uso no es, no es de la marca Traveler's Notebook. Es de Franklin christopher pero es la misma medida. Y solo para probar, pues, se me hizo bien. Y lo compré con una cubierta de Sean Tan, que es un artista australiano. Y él ilustró un libro que se llama The Arrival, que se traduce a La Llegada. Y habla de la inmigración, que a mí me gustó mucho. El libro o sea, no tiene nada de palabras. Son puras ilustraciones. Muy bonito. Eh, Así que estoy muy emocionado. Creo que me llega esta noche, si no mañana en la mañana. Genial. Y tú, Omaris, ¿cuál usas?
2: Fíjate, yo empecé con la Bonichi Techo Cousin, o Primo, eh, A5. Y todavía sigo con esa versión. Y todavía no he comprado mi Bonichi del año que viene, la del 2021. Pero ahí vamos, ¿no?
1: Tú eres una de las personas que usa... ¿Varios cuadernos a la misma vez o solamente uno?
2: Fíjate, que yo soy esa persona que me quiero convertir en una persona que use múltiples agendas porque me encantan tanto. So que actualmente yo estoy pensando comprar la cousin, ¿no? O la el primo, eh, para, o sea, y usarla igual como la estoy usando actualmente y comprar la Wix para hacer... Eh, tener intenciones día a día, ¿no? Porque ahí tú puedes ver, ¿no? Que la Wix es un poco más pequeña y como a mí me gusta escribir grande, pues por eso la Wix pues como que no me acomoda bien, pero lo que a mí me gustaría hacer es poder levantarme cada día y decir, hoy yo quiero sentirme concentrada, ¿no? Y escribir la palabra ese día concentrada para que al final del año yo pueda mirar y decir, mira estas fueron mis intenciones cada día este año eh, y es algo lo que yo eh, que, que lo quiero
0: hacer. Me sí. parece muy bello esto. Sí, es una
1: muy bonita idea.
0: Bueno, eh, en, para los oyentes, en términos de precio de estas agendas, eh, bueno, yo sé que eh, la Hobonichi Cousin cuesta más o menos 50 dólares, entonces es una agenda un poco costosa, pero hay que considerar que viene desde Japón, ¿no? Es una cosa importada y luego... Eh, como hay mucho diseño y mucha cosa en términos de la fabricación de este producto. Eh, y como puedes ver por Instagram, como Omaris había mencionado, es que hay toda una comunidad que te muestra cómo usar esto. Así que da igual si no, si no hablas japonés ni, ni inglés. Podrás ver por las fotos en Instagram. Eh, y habrá una comunidad o incluso puedes escribir a nosotros tres porque dentro de nada eh, Eric y yo vamos a juntarnos a, a, la, a la familia Habonichi y podremos mostrar y compartir nuestras ideas con todos ustedes.
2: Y el papel de Tomo River de Obonichi es espectacular, o sea, que tú estás comprando, sí, yo diría lo mismo, o sea, la agenda, cuando yo vi que la agenda nueva iba 50, entre 50 a 60, dependiendo de dónde la compres, es lo que cuesta, la realidad es esto, tú estás comprando una agenda que tiene un papel de alta calidad, ¿No? El papel es un poco finito y tú piensas, ah, a lo mejor se va a correr la, la tinta. No, es un papel que no se corre la tinta, es una agenda fabulosa, versátil, fácil de usar. Ahora, esto sí es lo que voy a decir, ¿no? es que la Cousin, por ejemplo, es para personas como nosotros que pues, nos gusta tener todos esos niveles de organización. Lo bueno es que Obonichi, eh, Jeffrey, tú habías mencionado que te gustaba la otra agenda, no, no me acuerdo ahora cómo se, se dice el nombre. ¿Cómo es que se dice?
0: Era Leuchterm.
2: Eso. No voy a decir el nombre porque después lo voy a, voy a dañar la pronunciación. Pero esas agendas que tú dices que tú mismo organizabas, ¿no? Y hacías el setup de los días a día, eh, es algo que no se tiene que hacer necesariamente con Obonichi, pero aquellos que les gusta esa versatilidad, Obonichi sí tiene, en, en cierta manera, tiene esa eh, disponibilidad con, por ejemplo, la Obonichi Day Free, ¿no? Que incluye los meses... Pero los días te los deja en blanco para que tú puedas decidir si por ejemplo eh, la usaste hoy pero mañana no la usas, no se te va a perder la página, ¿no? Y para algunas personas que quieren invertir en una agenda, Quieren ver qué va a ser algo flexible para ellos, a lo mejor dicen, ah, no voy a escribir todos los días. Por ejemplo, yo cuando compré esta, eh, me dije a mí misma, Omaris, oh, vas a gastar 50 y pico de dólares en una agenda, asegúrate de que la uses todos los días. Era como que de momento mi madre caribeña estaba dentro de mi cabeza, si la vas a comprar tienes que usarla todos los días. Porque si no, ya gastaste tu dinero, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor las personas o los oyentes van a estar pensando, ah, pero quiero invertir ese dinero. Claro, tú vas a invertir en lo que funciona para ti.
1: Y curiosamente he visto personas que usan el libro así, como libro. ¿No les importa que tengan la, la, las marcas o lo que está escrito nada, o sea, y, y las marcas son en, en un como color muy ligero no son muy oscuros, así que son fáciles de como ignorar ¿no? y he visto personas que usan sus acuarelas, o sea son trabajos de arte que hacen en estos libros, bellísimos, y el papel se presta a eso. Sí, es verdad yo
0: creo que por tener el papel Tomoe River, es que tienes muchísimas opciones que no tendrás con, con otras marcas también pues tomamos un pequeño descanso y volveremos para hablar de las tinterías de hoy. Y tenemos un escándalo que discutir. Bueno oyentes, vamos a comenzar con un escándalo que ha entrado en el mundo de las tintas esta semana. Pues la marca Krishna de la India estaba al punto de lanzar su nueva eh, serie S. Eh, que viene en una caja muy linda y sobre todo con una botella espectacular. Eh, parece una de esas botellas de vidrio que ves en un laboratorio eh, de química. Y resulta que el diseño de la botella no era original. Y sabemos esto porque los que crearon este diseño, Gecko Design de Taiwán, lanzaron toda una campaña en contra de Krishna por copiar su diseño. Y puedes ver esto, o bueno, podrías haber visto esto en Facebook e Instagram. Así que hace unos días, eh, los del departamento de marketing de Krishna publicaron una explicación de lo que había pasado. Resulta que Krishna había comprado las botellas de un vendedor en China que les había prometido que esas botellas eran su diseño y eran una botella genérica que estaban vendiendo a muchos clientes. Obviamente eso no era la verdad. Así que Krishna ha tenido que retraer todas las botellas y órdenes que... Se había pedido de diferentes tiendas alrededor del mundo y ahora mismo ellos están trabajando con Gecko Design para poder usar eh, este diseño de botella. Pues para mí este me resulta una situación muy triste. Eh, me da mucha pena porque era una situación muy pública que todo el mundo estilográfico pod podía ver. Eh, pero yo creo que al mismo tiempo los de Krishna habían respondido de forma muy buena y que han admitido que cometieron un error y van a resolver el error. Y bueno, otra cosa, la tinta en sí que se llama paquesa es un azul con muchísimo Sheen que es la tendencia de Krishna eh, sobre todo, so, son muy famosos por sus tintas de Shin. Así que, Eric, eh, ¿qué piensas de este escándalo? Y luego pasamos a Omaris.
1: Sí, mira, yo pienso que, bueno, desafortunadamente es una situación muy eh, triste, como dices, y embarazosa para la compañía porque, you know, esto pasó y, y no puede salir la tinta a la fecha que se había prometido, ¿verdad? Eh, y muchos de nosotros estábamos muy ansiosos por esta tinta, por el frasco. La botita está lindísima. Es, se me hace muy innovadora, es muy especial. Y este, es, bueno, muy mala suerte de que les haya pasado esto y no puedan venderla. Omaris, ¿qué piensas?
2: Fíjate que a mí también me da mucha pena. You know? eh, aunque me pregunto en qué parte del proceso, o sea, ¿quién fue...? el que dejó la bola caer, como dicen en inglés. ¿Quién fue el que metió las patas? Ahí, como decimos a nosotros. Eh, ahí parece que a lo mejor alguien o va a perder el trabajo, o lo van a suspender, porque eso está bastante, no sé. Pero sí, me da pena. Yo espero que ellos puedan, pues, este, por lo menos poder eh, colocar la tinta en algún otro frasco que se vea lindo, porque ese frasco está muy bonito. Entonces, uno, claro, quiere tener los frascos de tinta en el estante, que se vean bonitos, ¿no? Que sea como algo para ver, ¿no? Y espero, pues, que ellos puedan encontrar una solución.
0: Sí, y una cosa más que yo había considerado es que las botellas de Gecko Design no son baratas. Eh, una botella sola cuesta casi 30 dólares. Así que Krishna tendrá que subir el precio de la tinta al usar las botellas verdaderas. ¿No? Así que esto también eh, quizás va a cambiar eh, cuánta gente podrá comprar esta tinta o no. Porque las tintas de Krishna por lo general son bastante baratas. Entonces si ahora están subiendo el precio mucho solo por la botella, no sabemos muy bien si, si ellos van a usar la botella. Así que bueno, tendremos que ver lo que pasa pero bueno, como todos hemos dicho, no eh, nos da mucha pena que, que les haya pasado esto. Bueno, pasamos a las tinterías. El primer producto que tenemos es el nuevo Visconti Homo Sapiens Lava Color. Eh, que viene en tres colores. Blizzard, Tormenta de, de Nieve, Inferno el infierno, y Sandstorm, no Tormenta de Arena. Eh, y son colores para mí Me parecen brutales eh, Y lo que he leído También es que El material De, de estas plumas eh, Que también vienen en rollerball Y bolígrafo bueno, Por si eh, no son de Plumas estilográficas Que el material Es una mezcla de resina Y de Rocas volcánicas Así que estas plumas son casi indestructibles, según lo que dicen en el marketing. Uh, así que, a ver, a mí me parecen muy bellas. Eh, lo único para mí es que son un poco costosas. Eh, de lo que he visto, la pluma cuesta $640, el rollerball casi $500 y el ballpoint $360. Así que,
1: a ver, Eric, ¿qué piensas? Bueno, sí, está, están bonitas, pero están carísimas, primero. Y lo segundo, creo que les había comentado a ustedes dos que no me, no me sale de la cabeza que yo pienso en Star Wars, en Guerra de las Galaxias, cada vez que veo estas plumas, especialmente la blanca, la la de Blizzard, porque me recuerdan mucho a los Stormtroopers. Bueno, eh, no, es pa, no son para mí, porque... No sé, el, el, el costo no está a mi alcance, primero. Y no son tan llamativas como lo que a mí me gusta. No sé tú, Maris, ¿qué piensas?
2: Yo, fíjate, a mí me gustan las plumas. Creo que son muy elegantes. Eh, me gusta especialmente la amarilla o, bueno, ellos dicen chean. Eso es más como un amarillo, que es la de, de Tormenta de Arena. Y la roja, que es la de Inferno. A mí me llamó la atención de que estaban hechas de material volcánico, porque eso es algo bastante único, ¿no? Y entonces sí. yo diría, bueno, yo generalmente pues no sé si ese es el precio, normalmente que se venden las plumas Visconti, pero si ese es el precio y estamos hablando de un material único, de un material eh, que no se vende mucho, es... Y es una pluma que puede durar bastante. O sea, estamos hablando de una pluma que entonces sería algo que tú puedes darle a tus hijos, a tus familiares, como dicen en inglés, un heirloom, you ¿no? Know, que lo pasa de generación en generación. Eh, posiblemente, digo yo. Pero, claro, hay gente que le gusta comprar las plumas y no necesariamente por esa razón y tienen el presupuesto para gastar eh, bastante. Eh, pero yo, yo pienso que las plumas están muy bonitas. Eh, si sí, pues como diría yo si alguien me la quiere regalar ahí estamos yo muy contenta las recibo ¿no?
0: yo sé que estás en el mercado buscando sus próximas plumas no
2: sí pero la visconti no va a ser esa está fuera del presupuesto <risa>
0: pues pasamos a una pluma que quizás cabe dentro del presupuesto ...que es el lanzamiento del Pelican M205 Moonstone. Bueno, todos saben que hace unos meses se lanzaron la tinta del año Moonstone... ...que es un gris. Eh, me parece muy color de grafita de, de lápiz. Es un color agradable. Es un, un gris más oscuro. Y la pluma, bueno, ese mismo color gris... Pero también hay brillo, hay un poco de purpurina dentro de la pluma misma. Así que se ve un poco celestial para mí. Y como hemos visto en otros años, se puede comprar eh, la pluma con la tinta en un juego. Que en algunas tiendas está alrededor de 215 dólares. O la pluma sola... A partir de 180, 190 eh, dólares. Y luego la, la tinta sola está por todas partes. Así que, Omaris, comenzamos contigo. ¿Qué piensas de, de esta?
2: Fíjate, a también me encanta bastante esta pluma. Eh, lo que me gusta es que, una, que es una pluma elegante, pero no tan llamativa, ¿no? Si tú la quieres usar en un espacio profesional, que sea un poco más tradicional y quieres algo como con un poco de personalidad, pero que no sea muy llamativo, pues yo creo que esto es una pluma que se acopla para eso. Yo fíjate que hoy mismo estaba pensando cuáles van a ser las plumas que voy a eh, comprar, ¿no? Como les dije a ustedes, estoy buscando, estoy en el mercado para algunas plumas. Eh, no compro plumas muy a menudo porque claro no, 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 son, no es un hobby eh, barato como que, quien dice,
0: Es verdad. Eh,
2: pero la pelican, he estado pensando en añadir una pelican a mi colección y puede ser que añada esta y le ponga una tinta violeta, algo llamativo eh, y sorprendente eh, que, que me gustaría so que a, a mí me gusta
1: Sí, Omar, y te la recomiendo, es una pluma buenísima, yo la tengo esta en un Smokey Quartz y me gusta mucho el tamaño y el punto este este modelo específico también me gusta es está bonito igual como piensas tú que el color es elegante y a la vez un poco llamativo tiene personalidad pero en, en la diamantina o el brillo o todos los destellos que tiene en la pluma el, el cuerpo es un poco sutil de una forma así que no 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 empalaga al ojo no no es tan este exagerado eh, Así que está bien, me gusta mucho. Este, Yo no la compraría porque, pues, como dije, ya tengo un modelo similar que yo no necesito otro color.
0: Bueno, vamos a una pluma más llamativa, que es la nueva Aurora Optima Kaleidoscopio Luce Rosa. Bueno, la serie Kaleidoscopio, la idea es que las resinas imitan las joyas preciosas. Entonces, en esta edición... Eh, vemos que todo el barril y también el capuchón eh, tiene este color muy, muy rosado. <risa> y luego eh, los extremos son negros. En términos del precio, está a $715 dólares. Como es una edición limitada y especial. A ver, mi opinión no es para mí. Primero por el color y realmente no me gusta mucho el motivo kaleidoscopio. Yo tengo una Aurora óptima Auroloide que era otra serie anterior en verde, obviamente. Y me encanta. Las plumas de Aurora son muy buen, de muy buena calidad. Los plumines son excelentes. Escribe muy bien. Es una pluma muy cómoda. Pero esta versión... Y el precio, sobre todo, no es para mí. ¿Omaris?
2: Bueno, yo voy a ser muy profesional y voy a empezar con lo positivo. Me gusta la textura que ofrece la pluma. O sea, ese estilo kaleidoscopio me encanta porque es algo diferente. Me gusta también eh, los, los bloques de color, ¿no? Que es el rosado y después el negro en, en las puntas. Eh, con el plateado. Creo que esa combinación pues se ve muy bien, es algo llamativo. Es pa, esta pluma es para las personas que le, les encantan las plumas llamativas, ¿no? Este, a un punto exagerado, diría yo. Eh, a mí personalmente pues no es de mi gusto, aunque fíjense en que a mí mi color favorito, uno de mis colores favoritos es el Fucha, y esto es y esto se, se, es muy semejante al Fucha, entonces yo diría, oh, maybe a lo mejor me va a gustar, pero no. Esta bluma no me gusta porque es, es un color de, de la manera que queda, y el color a, a mí es demasiado llamativo para mí, una manera que, que no la encuentro a gusto. Pero para el gusto, se si hicieron los colores, y si esto es de tu gusto, pues, adelante.
1: Igual que tú, Omaris, yo también, bueno, igual que los, los dos, este, no es para mí, el color es muy muy llamativo Y eso que a mí me gustan la, las plumas llamativas, ¿no? Pero es que esto está al extremo, está exagerada de llamativo De mírame, soy una pluma rosa eh, Y curiosamente yo me acabo de comparar una Esther Brook Que el cuerpo tiene el mismo, bueno, el, el look se ve similar a esta pluma y no costó 700 dólares, costó 150, ¿verdad? Y es menos chillona que esta. Um, no conozco, bueno, yo no he probado las auroras, tú Jeffrey tienes experiencia, pero no sé muy bien cómo es el plumín. Quizás estemos pagando por el diseño italiano, a ver, no sé. Este, pero como dice María, el que pueda y el que le guste, por favor, sí, adelante. Eh, ahí nos cuentan cómo les va con su pluma, pero no es para mí, desafortunadamente.
0: Bueno, pasamos a otra pluma de lujo, el nuevo lanzamiento de Mont Blanc, que es la pluma Egiptomania, que bueno, el nombre en sí ya implica unas cosas que no me gusta, pero esta pluma viene en dos versiones, ambas plumas son negras, pero puede venir con adornos dorados o adornos plateados. Y parece que lo que vemos en la página de Montblanc es que la versión plateada tiene jeroglífos Y en ambos, el plumín tiene un escarabajo. Ah, bueno, y muy importante, en términos del coste de, este, de esta pluma, cuesta $1,200 dólares como otras hemos discutido muchos lanzamientos de Montblanc aquí y siempre van a ser plumas muy costosas. Eso por cierto. Pero para mí yo creo que esta edición es muy floja y muy de diseño muy perezosa, no veo la innovación que vimos en la pluma de Moctezuma que discutimos hace unos episodios. O incluso la pluma de Victor Hugo que acaba de salir hace unas semanas. Yo creo que esta es muy simple para una pluma de más de mil dólares. A ver, entonces, Omaris, ¿qué piensas?
2: Bueno, yo a lo mejor no voy a tener una opinión muy popular, a lo mejor con los oyentes. Posiblemente, posiblemente no. Pero fíjate que yo me enteré de la pluma de Moctezuma fue por escucharlos a ustedes, y me dio curiosidad de verla, entonces yo me metí al link a ver qué, qué tal es esta pluma, porque eso suena como un poco, eh, ¿no? Yo dije, vi, este, invitaron diseñadores este, de esa área de Latinoamérica a colaborar, este, co o sea, ¿no? Este, y cuando vi esta pluma, yo nada más me quedé como que otra vez, de momento, aquí está Montblanc Blanc, como tú dices, Jeffrey, le montaron ahí los jeroglifos a la pluma y bla. Vamos ahora a cobrar 1.200 dólares, eh, que la compre el que la quiera. Eh, y en términos del mercadeo, es un poco, bueno, no un poco, pero es problemático para mí, eh, porque parte de, del mercadeo de ellos es decir, ah, que la egiptomania, la colección de egiptomania va a redespertar el espíritu de la exploración. Y una más me quedé así como que wow, qué lenguaje tan colonizador. ¿No? Y, y o sea, la, la, el mercadeo y en términos de la pluma y lo que hacen, no sé si esto es parte de su patrón, es algo que es parte de la apropiación cultural. Eh, y pues yo, yo no compraría la pluma primeramente por la apropiación cultural, al menos que ellos digan, ah, no, tenemos estos diseñadores que son de Egipto o todo el dinero que vendamos de estas plumas, las vamos, el dinero lo vamos a donar a una organización eh, de personas de esta cultura, algo, ¿no? Porque si no es como tomar la cultura de alguien y la vamos a vender y la va a comprar quien quiera, y, pero el, o sea el dinero no se va a beneficiar de nadie que, que sea de, de esta cultura en particular. Entonces yo no la compraría por eso, pero también tampoco la compraría por el precio que está... Imagínense, si $300 y $700 están fuera de mi presupuesto, claro que $1,200 va a estar fuera de mi presupuesto. Para algunos de nosotros eso es igual que, que su renta, o que su alquiler, o que su hipoteca.
0: <risa> es verdad.
2: <risa> o la mitad, o la mitad de la hipoteca, dependiendo de dónde sí. estén viviendo los oyentes. Eh, pero sí, no, esa pluma está... Esa gente se está pasando.
1: <risa> sí. Eric? Sí, miren, empecemos con, con el mercadeo de esta pluma. El, el mercadeo está bellísimo, que sabemos que es lo que estamos pagando cuando estamos comprando una tinta o una pluma de, de Mont Blanc. Eh, las fotos están, o sea, geniales, están de lujo. Las, las plumas se ven bellísimas. El precio, como dicen ustedes, no le va. Yo, como dijiste antes, Jeffrey, el nivel de esta pluma a la de Victor Hugo, que tenía tanto detalle, bellísimo... No es el mismo. Aquí nada más le pusieron el escarabajito en el clip. Le montaron el nombre de Mont Blanc y ya. Y a la otra le pusieron unos jeroglíficos. A mí hasta la, la que es totalmente negra se me parece a una Y Studio. Y me van a crucificar, pero ah, sí. la verdad es que no tiene el nivel de, de diseño. No es innovador. No es nada especial para andar pagando $1,200. No es para mí. Voy a resumir.
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Es, es fuera de alcance en términos económicos, pero también en términos de diseño. Es que se han pasado. Sí. A ver, vamos a algo mucho más económico, que es el lanzamiento de Pelican de su tinta rosada de la serie 4001. Esta serie es, es la serie básica de tintas Pelican. Eh, son muy económicas. Eh, por las, co los colores que existen ya puedes comprar una botella por 10 dólares. Eh, también hay en cartuchos. Entonces rosado era uno de los colores que solo podías comprar en cartucho hasta ahora mismo. Entonces le han lanzado el rosado. En botella que va a salir en octubre a mí me parece genial eh, no es un color que yo compraría que yo sepa yo no no he usado mucho tintas rosadas pero yo sé que las tintas de pelican son de muy buena calidad y funcionan en en muchas plumas etcétera así que eh, para los que son fanáticos de tintas rosadas pues hay que comprar
1: <risa> eric eh, sí, mira, estoy ansioso por ver un, una reseña de cómo se ve esta tinta eh, Que la verdad, ahorita solamente nos están enseñando el frasquito con la tinta volando Pero como sale en octubre, me estaba preguntando, y por el color Me estaba preguntando si van a hacer algo con el cáncer de seno Porque es muy similar a, esa, a, esa, um, a ese proyecto, ¿no? Eh, que no han mencionado nada, así que no sé si soy solo yo tratando de conectar muchas cosas. Um, pero no sé, se ve muy bien este, una adición a las tintas. ¿Qué piensas, Omaris?
2: Eh, fíjate, yo pues me alegra que ahora tengan esa tinta disponible en frasco. Eh, yo me pregunto cuál, qué es lo que da esa influencia de decir, ah, este... La, normalmente la vendemos en cartucho, fíjate, vamos ahora a ponerla en frasco para que las personas puedan tener más acceso. Que se puede usar, esta tinta ahora, pues se puede usar en diferentes sistemas de carga, que ahora, bueno, sí, a aquellos que les gusta la tinta, pues la pueden comprar. Yo lo que encontré, que es un color eh, muy semejante al fuchsia rosado, que a mí me encanta, so que posiblemente sería una tinta que yo compraría, especialmente el precio está muy bueno.
0: Bueno, el próximo producto también es bastante asequible económicamente. Es el lanzamiento de Platinum del de décimo aniversario del modelo Es Parte de la serie de plumas entrantes, ¿no? Que tenemos la Preppy y luego el Prefonte y luego Pleasure. Entonces, hay tres colores distintos. Country Sunshine, Venus Belt y Morning Glow. Y... Son muy distintos de los players del pasado. Las players siempre eran colores lisos. Por ejemplo, yo tengo la verde. Y en este caso, cada uno tiene un tono gradiente. ¿no? Entonces, uh, Country Sunshine, los extremos son amarillos y se hace más y más verde. En el caso de Venus Belt, comienzan con azul claro y se hace más y más rosado. Y el último, Morning Glow, comienza con extremos anaranjados y se hace más y más roja digamos saldrán al finales de octubre y el precio está alrededor de 20 dólares que es lo que es lo normal eh, para, esta, para esta pluma así que omaris ¿qué piensas de esta, esta serie
2: yeah, that, a mí yo para mí, yo tengo un espacio muy tierno en mi corazón para las plumas Platinum, porque mi primera pluma fuente fue una Platinum Preppy. Y todavía, actualmente, es una pluma que me encanta bastante, ¿no? Aunque Jeffrey me dice, no, ya tú estás muy madura para estar usando Platinum Preppy. Ya te graduaste, <risa> pero siempre, siempre regreso esa pluma. Entonces, como no he probado otras plumas Platinum, me encantaría probar una de estas, o sea, yo no puedo ni escoger cuál de las tres me gusta, porque me gustan todas. Especialmente la Country Sunshine, eh, pero en sí me gustan todas, porque puedo imaginarme que un día me esté con, con un de ah mira, Country Sunshine hoy. O un día esté más relajada, ah quiero usar la cintura de Venus. Eh, y algún día pues me sienta más como colorida y con mucho sol y diga, morning glow, hoy es morning glow. Eh, creo que el precio está muy bien por, por lo que me he enterado, entonces a okay. qué? Se pueden comprar las tres si uno quiere. Sí,
1: pienso igual que tú, Maris. A mí la verdad me encanta mucho el morning glow, es este, un color para mí muy, muy bello, me gusta como tiene como colores eh, duraznos entre el amarillo y el, y el rojo. Eh, muy bonita. La verdad, las tres están muy bien. Me gusta el efecto. Nunca, bueno, yo que me recuerden no había visto algo similar así. Um, y sí, están muy, muy accesibles. ¿20 dólares? Vayan, vayan. Y que esta sea su primer pluma que se compren si quieren em empezar en el hobby.
0: El penúltimo que tenemos para hoy es la nueva 1911 Pirate's Life de Sailor, ¿no? La vida del, del pirata. Esta pluma es de un color amarillo aunque en las fotos se cambia mucho dependiendo de la luz que hay. Así que a veces se ve más dorado, a veces se ve más como color mostaza, entonces hay, hay mucha confusión en cuanto al color, pero sabemos que es amarillo y viene con eh, adornos dorados eh, viene en ambos tamaños, el estándar que cuesta 275 y luego el eh, la grande que cuesta 390. Y para recordarles, la diferencia entre los dos es que el estándar viene con un plumín de 14 kilates de oro y la grande viene con un plumín con 21 kilates de oro. Así que eso explica un poco eh, la subida del precio. También esta edición viene con una moneda. Que dice. A pirate's life for me. no? Eh, una, la vida de pirata es para mí. Y en medio de la moneda. Hay un plumín de Sailor. Y que lleva dos espadas cruzadas detrás. Que me parece muy gra gracioso. Eh, como un regalo
1: junto a esta pluma. A ver, Eric, ¿qué piensas de este lanzamiento? Mira, me gusta el color, me gusta mucho el amarillo, es uno de mis colores favoritos. Y estoy ansioso por ver el verdadero color de esa pluma, verlo enfrente de mí, porque si sí, en algunas fotos se ve más brillante y en algunas se ve más mostaza. Creo que el precio, si yo la compraría, compraría la más pequeña, porque $400 por una pluma no, no, no lo puedo todavía este, validar, ¿no? Eh, así que yo compraría la pequeña que está a 275, pero bueno, lo que me gusta es el color. Me hubiese gustado ver, no sé, un pushing del concepto del pirata, no sé, adornos en otros colores o algo diferente. Porque eh, la verdad, yo pondría esta pluma con toda la colección de plumas que tiene Sailor y no, yo no pensaría, oh, esa es la pirata por ser amarillo, ¿verdad? Eh, a cambio que la de Wicked Witch, la de la bruja malvada del oeste, es un color tan diferente, ¿no? Es púrpura con, con negro y se ve el concepto de una bruja, ¿no? Eh, pero esta no, no me jala el concepto de pirata. No sé, Omaris, ¿qué piensas tú?
2: Fíjate, yo cuando la vi, pues me llamó mucho la atención el color porque a mí me gusta el amarillo. Eh... Lo que no encontré... Claro, a mí las plumas Sailor me encantan. No tengo una, pero como ya dije antes, estoy en el mercado buscando, buscando cuál será mi próxima pluma y eso definitivamente voy a comprar una Sailor porque tengo ya meses eh, tirándole el ojo. Eh, <risa> entonces, esa, esta, <risa> esta pluma me, me gusta el color, me gusta la pluma Sailor, claro, yo la compraría en términos de, de que me gusta, pero yo estoy de acuerdo contigo, Eric, que esa, o sea, ese concepto de el pirata, yo viro esta pluma y yo no pienso en pirata, yo nada más pienso, ah, esto es una pluma, sailor, amarilla, mostazo, amarilla tirando a oro, eh, yo no entiendo, o sea, me pregunto, yo debe, es, ese, ese costo incluye el costo de la monedita de pirata, ¿y qué va a hacer esa monedita de pirata por mí? Como que voy a salir a... Mira, yo te, pero yo tengo la monedita de pirata.
1: Vas a ir a una conferencia con tu pin en, en tu jacket. Es que realmente eso de... Bueno,
0: lo que he, he preguntado a la gente de Sailor y me dijo que el precio es igual como la Bruja Malvada del Oeste y todos los lanzamientos especiales que hacen Sailor North America. Entonces, eh, la moneda es algo extra. ¿no? que lo hace más especial según ellos.
2: Tú sabes lo que hubiera estado, en mi opinión, claro, yo no soy mi diseñadora, estoy aquí hablando, no, no soy... Eh, sería muy interesante si hubieran hecho una tinta que fuera con la pluma, donde la botella de la tinta tuviera como un sello o tenía algo encostado en la tapa que fuera de pirata o algo así, entonces, que, y que fuera la tinta, y, y con ese frasco, y la pluma fuera como un set, ¿no? Y ahí entonces pues puedes un poco más con ese concepto del pirata. Pero sí, me gusta la pluma, el concepto del pirata está un poco raro. Y, y es más, en la foto de Instagram, tiraron ahí como un ganchito, un ganchito de pirata. Pero el ganchito se ve como si fuera un ganchito o sea de, de, que se tiene alrededor de la casa.
0: Sí, ese gancho, el gancho... A ver, había mucha discusión sobre esa foto de Instagram porque el gancho, yo entiendo lo que querían demostrar, <risa> pero eso es un gancho ese de cualquier ferretería, así que <risa> no es gancho de pirata. A ver, y estamos acercándonos a Halloween. Hay disfraces de pirata por todos lados. Alguien... <risa> Podría haber salido a la tienda a comprar algo de pirata para usar. Así que eso para mí es lo más chistoso de todo el marketing de esto. Porque realmente es que alguien no hizo bien su tarea.
2: Bueno, pero estamos en cuarentena y a veces hay que ponerse innovador y creativo y usar lo que ya está en su casa. Porque muchos de nosotros estamos tranquilos y trancados. Y hay que usar lo que hay.
1: Sí, quizás lo, lo quitaron de la pared, ¿verdad? Y lo pusieron ahí en la mesa para tomar fotos. <risa> bueno, el
0: último producto que tenemos para hoy es el lanzamiento muy esperado de Esterbrook de J.R. Pocket Pen, o la, la J.R. Eh, y esto es una reconceptualización de la pluma muy famosa de Esterbrook que era la J, ¿no? La J entonces, la R quiere decir renacida, ¿no? reborn en inglés. Viene en tres colores, capri blue, carmine red y tuxedo black. La azul, ¿no? capri blue, viene con adornos dorados y las otras dos vienen con adornos de paladio. En términos de precio, se ha lanzado a $140. A ver, a mí me parecen chulas. A mí me gusta más la azul de las otras dos. Yo creo que por los adornos eh, se combinan mejor que en las otras, eh, las otras dos. Yo he, nunca he usado la versión vintage original, pero la he visto en una tienda y me parece una, una pluma muy portátil. Pero en comparación con otras plumas portátiles como... Por ejemplo, Kaveco AL Sport, uh, Sean Design, Pocket 6 eh, y, y otras. No estoy
1: corriendo a la tienda para comprar esta, pero es bonita. Eric, ¿qué piensas? Mira, estoy de acuerdo. Las tres están bonitas, pero a mí también me gusta mucho la Capri Blue. Me gusta mucho la combinación del azul y los adornos dorados. Yo creo que me hubiese gustado ver las, la roja y la negra también en, con adornos dorados Porque creo que el vintage look se vería mejor Pues esa es, mi eh, esa es mi opinión Para mí el capuchón, bueno, no estoy enamorado de la pluma en total Porque para mí el capuchón está muy grande eh, Lo veo y no me gusta cómo se ve la verdad Me gusta cómo se ve más con el capuchón posteado y el precio también se me hace muy muy alto, o sea, porque nos, la verdad no sé qué es lo que estamos pagando. Bueno, sabemos que es una compañía estadounidense, ¿no? Y al hacer eso, usualmente pagar por un producto hecho en Estados Unidos es más caro que uno hecho en otro país. No sé, ¿qué piensas, Omaris?
2: Yo estoy de acuerdo contigo, Eric. En términos de el capuchón, está como muy cuadrado y muy, este... Como mi mamá diría, ordinario. Para alguna, bueno, para alguna gente les gusta, así Pero para mí, yo prefiero los capuchones con, eh, más redondos. Eh, pero para, hay gente, para aquellos que les guste, pues yo creo que está muy bien. A mí también me encanta el color del Capri Blue o el azul Capri. Eh, creo que me recuerda mucho a escenas del mar, ¿no? Eh, especialmente porque la textura... De, de la pluma se hace sentir como si fueran olas. Eso que sí. me gusta bastante el azul. Y me gusta la combinación del azul con el dorado. Que yo también, pues, pienso si hubieran tenido la el toxiro la, la negra, con dorado, se hubiera visto muy bonita también. Eh, la roja, a mí, pues, es como que es muy llamativa. Eh, y el color está bonito, pero no necesariamente es para mí. Eh, pero sí, la Estelbrook, ustedes si tienen Estelbrook, de, díganme, porque se ve como las otras plumas que tienen me, me gustan y posiblemente sea una que añada a mi, a mi shopping list, mi lista de shopping de, de, de plumas.
1: Sí, bueno, y sabemos que al tenerla enfrente de uno, uno a veces cambia la opinión, que me ha pasado a mí, este, yo totalmente cambio de opinión en una de Harry Potter. Uh, así que a lo mejor teniéndola enfrente de ti, el capuchón no nos molesta tanto, um, pero sí. Y bueno, oyentes, vamos a la palabra de hoy. Que hoy la palabra nos la dio Omaris y es vaina. Así que en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo, su interpretación de lo que significa con el hashtag escribir tintería. Y sí, etiquétenos en la foto.
2: Para aquellos que no sepan lo que significa la palabra vaina, es una palabra que usamos bastante en República Dominicana. Eh, para, vaina es una cosa, ¿no? Este, o tú puedes decir, eh, quítame esa vaina de ahí, ¿no? Quítame esa cosa de ahí. O también se puede usar como una expresión, ay, qué vaina. No Es como decir, ay, qué cosa. Eh, y es algo muy coloquial. Eh, los colombianos también usan vaina en, en, de manera semejante. Eh, no es una palabra que uno usa necesariamente en un espacio profesional, aunque sí porque es, col es coloquial, no es una palabra mala, es solo una palabra muy coloquial, ¿no?
0: Bueno, es muy divertida la palabra y, y bueno, yo he pasado tiempo en la República Dominicana y yo lo, lo había escuchado por todas partes, así que eh, eh, para mí es una palabra de mucho cariño también, ¿no? Que me recuerda de muy buenas memorias ahí. Bueno, oyentes, para cerrar este episodio, tenemos un anuncio. La semana que viene tendremos a Gabriel Nieto de Midori, México, para hablar de la marca japonesa de papel. Así que envíen todas sus preguntas sobre Midori a nosotros. Y como siempre, si quieren preguntarnos algo, envíen un email a son.tinterías arroba gmail.com o mándenos un mensaje privado en nuestro Instagram. Son Punto Tinterías. También eh, queremos dar las gracias a todos los oyentes que se han juntado a la iniciativa de Luce tu Escritura. Eh, ya llevamos una semana en eso y ha sido un placer ver todo lo que eh, ustedes hayan escrito y publicado en Instagram. Así que muchísimas gracias por participar y que sigan participando y mostrando todo lo que están escribiendo. Entonces, oyentes, gracias por escuchar este episodio y muchísimas gracias a la doctora Zamora por juntarse con nosotros hoy. Pueden encontrar a Eric en Instagram, como siempre, como guión bajo, Ericama guión bajo. Y Omaris, ¿dónde puede encontrarte la gente?
2: Bueno, sí, mi Instagram es privado, pero si son seguidores del programa de tinterías o de Jeffrey o Eric, los acepto, no se preocupen. Eh, me pueden encontrar bajo, en inglés es Trill Chi, C-H-I, underscore, Dominicana. En español es Trill Chi, guión bajo, Dominicana.
0: Muy bien, y pueden encontrar a mí como Dr. Colman 1,102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye. Hasta
2: luego.